0: Je m'appelle Rémi, je suis un énorme lecteur. Un jour sans lecture, c'est comme un jour sans repas, quoi. Mon livre préféré. Aujourd'hui, je vais vous parler des Sans visages de sorian Neige, de Maxime Fontaine, à l'occasion de la parution du troisième tome des aventures du détective caméléon, L'âme de fond. Au premier tome, l'aventurier au physique de star de Bollywood, teint cuivré, cheveux en bataille et regard bleu océan, avait fait une entrée fracassante dans notre vie de lecteur et dans celle de son acolyte Thomas, ado parisien geek et grand lecteur de mangas et de romans d'aventure. Fracassante au sens propre, puisqu'à la faveur d'une course poursuite, il avait atomisé la vitrine des parents de Thomas dans un déluge de verres brisés. En pourchassant l'homme en imperméable pour le forcer à payer les réparations, Thomas, et nous, lecteurs par la même occasion, avions découvert un personnage exubérant, Sorian Neche. Le démolisseur de magasins, à la tête de l'agence sans visage, sans CENT comme le nombre, installé à Montmartre et spécialisé dans les enquêtes délicates, événements mystérieux, énigmes insondables lorsque toutes les autres solutions ont échoué. Sorian Neche n'a rien d'un détective ordinaire. La main droite carbonisée, enrubanée dans un pansement de momie, une cicatrice sur la pommette gauche, en souvenir de ses aventures passées, l'Indien possède une botte secrète, une mallette remplie d'artefacts de grande valeur. Chaque objet, magique et numéroté, lui permet de prendre l'apparence d'un héros du passé, souvent issu des meilleures pages de la littérature. Une loupe et hop un halo bleuté plus tard, Sorian a non seulement les traits de Sherlock Holmes, avatar numéro 8, mais aussi les géniales capacités de déduction de l'anglais. Un fleuret et c'est maintenant Cyrano de Bergerac, numéro 3, qui prend le relais. Sorian Nech ne fait pas semblant, il devient vraiment épéiste, mage, musicien, explorateur, danseur, marin, conteur. Il est tour à tour, dans le désordre et sans exhaustivité. Arsène Lupin, Quasimodo, Dracula, mais aussi Robinson Crusoe, le baron de Munchausen, Sinbad le Marin ou Prospero. Sans visage, sans avatar et autant de possibilités. Chaque plongée dans ses doubles de fiction lui laisse juste au réveil une désagréable migraine. L'auteur mêle les genres littéraires, polar, roman de cap et d'épée, théâtre, incorporant de nombreux passages écrits à la manière de Shakespeare, Swift, Daniel Defoe, Lovecraft, Victor Hugo, Goethe ou encore Maupassant. Les références aux grands classiques sont explicitées en fin de volume. Le tome 1 nous avait entraînés dans une enquête métaphysique et policière, dans le Paris des bas-fonds, sur la disparition d'une jeune fille avec un locataire fantôme, des spectres hargneux, une immense toile d'araignée électrique, des traumatismes enfantins et les effrayantes apparitions littéraires du Orla et du docteur Faust. Le deuxième tome nous avait aspiré dans une dangereuse affaire de succession familiale au Pays basque, sur fond de culte maudit de civilisations disparues, avec nébuleuses mauves, planètes vivantes munies d'yeux et de multiples bouches, magie noire, incendie, et hommes pieuvres. Le troisième tome est une ode au récit de voyage et de piraterie. Dans le port de l'Orient, Sorian Nesh, l'homme aux cent visages, rencontre Tobias Carlson, L'homme aux mille ennemis. Le vieux loup de mer, qui a navigué toute sa vie dans des eaux troubles, brisant les cœurs et volant les fortunes, veut réparer ses erreurs passées. Thomas Lado est maintenant un membre à part entière de l'agence aux sans-visages. Il n'a pas résisté à l'attrait de son charismatique employeur, pourtant aussi buté et subtil qu'un ours des cavernes, et obscènement cupide. La présence aux côtés de l'acrobate lunatique de la jolie Alexandra, Spirit spécialisé dans la recherche des âmes, défuntes des ou non, n'y est sûrement pas pour rien. Ensemble, le trio, pisté par des assassins puis des robots exterminateurs, embarque pour Porto Alegre sur l'île africaine de Sao Tomé, survit de peu à un violent rodéo maritime lors d'une apocalyptique tempête, avant d'échouer sur une île citée du Pacifique, vouée à la science comme échappée de Gulliver et du Japon de Miyazaki. Le quatrième tome est déjà sous presse. Où nous entraînera donc Soriane Neche la prochaine fois Je vais vous lire un extrait. Il m'est désormais impossible de voir cet idiot de Robinson en peinture. Et que je frime en posant un piège pour les oiseaux. Et que j'assomme mon monde avec des propos colonisateurs d'une autre époque. De toute façon, ce masque est globalement inutile. Qui est Robinson en fait À part un pauvre loser qui a passé la moitié de sa vie au milieu de nulle part un type lambda, sans grandeur et sans notable particularité Ah, on est loin d'un Prospero, d'un Guillaume Tell, d'un Dracula ou même d'un Arsène Lupin, tiens. De toutes les personnes que j'ai pu incarner, il ne me reste que la plus fallote, la plus triviale, la plus inutile. Il commence à me chauffer, le navigateur raté, le chasseur imbécile, l'aventurier en pantoufle de chèvre. Si je m'écoutais, je mettrais son chapeau de clown en charpie, et je te le balancerais en mer pour qu'il aille rejoindre le reste de ma collection, dont chaque compartiment valait sans conteste dix fois mieux que lui. Alex et Tom se moquent de moi, et prétendent en riant que je ne serais jamais capable de me débarrasser de mon tout dernier objet magique. Pas capable, vraiment Ils veulent me tester, hein Ils veulent mettre en doute ma détermination. Oh, alors là, là, ils ne connaissent pas les deux ados. Voilà, c'est fait. Les 100 visages de Sorian Neche, l'âme de fond de Maxime Fontaine, sont publiés aux éditions Gulfstream dès 13 ans. Retrouvez la chronique de Rémi sur le site d'Enfantillage.